0: a dominio público historias procesos y momentos del arte contemporáneo conduce mónica ashida
1: buenas noches una semana más muchas gracias por acompañarnos en dominio público historias procesos y momentos del arte contemporáneo eh, les damos la bienvenida a nuestros radio escuchas en guadalajara en el 96.3 en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1. Recuerden también que nos pueden escuchar a través de jaliscoradio.com y si bien no estamos en, en vivo, pueden entrar en contacto con nosotros y hacernos saber que están por ahí y que nos escuchan a través de las redes sociales de Jalisco Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Y en el Twitter personal que es uh, Ashida Mónica en donde me encantaría saber qué, qué es lo que piensan. ¿Qué les ha parecido toda esta, esta nueva faceta en la que entramos en el programa? Eh, como ya se nos hizo costumbre, estamos desde casa grabando. Roberto Miranda, que es nuestro productor, mezclador, co-conductor. Y como ya habíamos dicho, eh, pues aprovechamos al máximo a Joaquín Segura que una vez más nos acompaña, porque nos quedamos cortos de tiempo, Joaquín. O sea, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por animarte a seguir con nosotros, a darnos tu tiempo. Y gracias a ustedes. Tantas y tantas cosas que nos dan. Solamente con eso nos dan ya para dos programas, pero si siguiéramos platicando nos da para una infinidad de tiempo. Entonces, eh, pues Joaquín, ¿qué te digo? Tenemos la vez, en el programa pasado, nos echamos un recorrido por la historia eh, trágica. De ¿Cómo?
2: Chauchesco, eso, de a, la Sinfonía Shostakovich.
1: Nos fuimos a Corea del Norte, estuvimos con Mussolini, oímos a Pablo Neruda. De, fue todo un recorrido a través también, no solamente de los datos históricos, sino de tus propias obras, que eso me parece que es una oportunidad enorme que tenemos contigo, de que podemos ligar todo esto a una práctica artística directa. Pues, no Sí podemos tener una, una visión muy clara de lo que ha sido y es tu trabajo a través de, de, de todos estos documentos que escogiste para nosotros. Así es que me da muchísimo gusto. Muchas gracias Joaquín por seguir aquí con nosotros. Y, y bueno, y esta noche...
2: Yo feliz de, de, que, de invitarlos a, a mi esquizofrenia cotidiana.
1: Oye, pero... Y vamos a empezar muy fuerte, ¿eh? Les quiero advertir que vamos a empezar muy, muy fuerte. Porque nos vamos a ir a Japón con Shoko Asahara, que nos va a deleitar con una melodía.
0: Con la canción de contar del... Del, del espíritu de la muerte, ¿no? Del espíritu ¿no? de
1: la muerte.
2: Exactamente.
1: Un personaje... Uf. Multifacético, digamos. Bueno, qué bueno que lo describes así, porque pues hay mucho tela de dónde cortar por ahí con él, porque además la coincidencia quiso que se empatara con el reverendo Jim Jones. Y un último discurso... Previo a una tragedia escalofriante, ¿no? un suicidio colectivo.
0: Durante.
2: Bueno, ellos pensaban que se iban al paraíso, entonces tal vez no es tan trágico.
1: Bueno, para nosotros es trágico. Esperemos que, <risa> que, pues, que haya salido bien su viaje al paraíso, porque qué. Platícanos, bueno. ¿quién es Shoko Asahara? Para que quien no, no le es muy familiar el nombre, tengan un poquito de antecedentes antes de escucharlo en esta bella melodía.
2: Bueno, Shoko Sahara, seguimos un poco en la, con la línea del programa anterior. Eh, escuchamos a David Koresh, al líder de WACO, escuchamos a Ron Hobart, al creador de la cienciología. Shoko Sahara es el líder de una secta japonesa que cobró relevancia mundial, eh, el Aum Shinrikyo, a partir del atentado que hicieron en el metro de Tokio con Gazarin, Gazarin en el 95, sí. me parece. Sí, sí, e incluso Murakami, sí. antes de volverse este mega bestseller, Haruki Murakami, escribió un texto brillante, un libro de crónicas que se llama Underground, si tienen la oportunidad de, conocer, de leerlo, eh, eh, lo recomiendo muchísimo, donde documenta eh, de primera voz los testimonios de las víctimas y de los testigos de este atentado, donde básicamente... Eh, en las instalaciones secretas de la secta se fabricó gasarín que se liberó eh, haciendo, eh, punzando eh, bolsas de plástico ocultas eh, que, con, con paraguas afilados eh, en la que los miembros de la secta eh, estaban dentro de algunas estaciones del metro de Tokio y bueno pues, quería así eh, atentar en contra de, 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 de los civiles japoneses. Eh, Shuka Sahara me interesa por las mismas razones que me interesa David Koresh, por las mismas razones que me interesa eh, que me interesa eh, sus figuras como los dictadores, estos eh, Mussolini, los Kim. Eh, creo que hay una manera de entender la historia, de entender la verdad y de entender eh, el deber muy retorcido. Sí. Entonces, y bueno, también eh, tengo una historia personal a partir de, de de Shoko Sahara. En algún momento eh, conocí a un documentalista australiano, Andrew Soli, que me contaba que justo él estaba en Japón haciendo un documental sobre el Lam Shinrikyo antes de los atentados. Uh -huh. eh, Shoko Sahara todavía no estaba preso. Y bueno, entonces me contaba unas cosas alucinantes que a partir de eso me obsesioné con la historia del Lam Shinrikyo. Y muchos años después, eh, mientras estaba visitando la ciudad de Denver, para la Bienal de las Américas, eh, visité uno, uno de los museos más alucinantes que, en el, los que he estado en toda mi vida, y he estado en algunos lugares bastante raros. Eh, <risa> y en este lugar se llamaba desel era un museo de contraterrorismo. ¿Contraterrorismo? Me... De contraterrorismo. Era una cosa nacionalista gringa, eh, completamente prefigurando la era trompiana, alucinante, está enfrente de, de, del, del Museo de Arte de Denver, lo llevaba, es un museo privado, y tenían artefactos terroristas de alrededor de todo el mundo. Tenían, por ejemplo, una viga de acero eh, derretido del World Trade Center, abría el recorrido. Entonces ya con eso nos podemos claro. imaginar hacia dónde va el sitio. Claro. Y al final, creo, había un centro de documentación en donde vi por primera vez con mis propios ojos los animes de Shoko Asahara, porque una de las estrategias que utilizaba Lam Shinrikyo eran caricaturas, animación japonesa, para difundir su presencia. Y entre otras eh, linduras, él era músico también.
1: Sí, sí, y nada malo, ¿eh? vamos Pues a... como Charles
2: Manson, igual que Charles Manson grabó también mucho eh, <risa> mucha de su música pero bueno eso Son, son datos
1: bien. que desconocíamos y que de todas maneras no nos hacen verlos con distintos ojos, seamos sinceros. Pero vamos a escuchar eh, la pieza y regresamos para platicar más porque por supuesto, como sucedió en el programa anterior, no solamente están estas, estas contrapartes musicales con, con documentales, sino están estos eh, sonidos incidentales que le, que le condimentan todavía un poco más lo que es el resultado final de la pieza. Así es que vamos a oírla y regresamos para continuar platicando contigo, Joaquín. No te vayas. No,
2: comentamos. Aquí me quedo The world with violence
3: and the violence should take If we can't live to
4: keep We're ready. Ready to to
3: to to keep this thing from happening. <laughs> <laughs> Living, you're looking at death. It's look at. Living is much, much more difficult up every morning and not knowing what's going to be the night's bringing it's much more difficult it's much more difficult please for god's sake let's get on with it we've lived we've lived as no other people lived and loved we've had as much of this world as you're gonna get let's just be done with it let's be done with the agony of it it's harder to have to watch your and from, from the time you were a child to the time you could bring your dying dishonest, and I'm sure that they'll, they'll pay for it. They have, they'll pay for it. This is a revolutionary suicide. This is not a self-destructive suicide. So they'll pay for this. They brought this upon us, and they'll pay for that. I leave that destiny to them i want to go i want to see you go though I, they can take me and do with me whatever they want to do i want to see you go i don't want to see you go through this hell no more no more no more no more we're trying everybody will relax the best thing you do to relax and you have no problem you'll have no problem with this thing if you just relax <laughs> Uh, we have nothing we can do. We can't, we can't separate ourselves from our own people. The 20 years of laying in and change, and that's nothing, that's, 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 there's no comparison to that, to this. They robbed us of our land, and they've taken us and driven us, so we tried to find ourselves. We tried to find a new beginning, but it's too late. You can't separate yourself from your brother and your sister. No way I'm gonna do it. I refuse. I don't know. who fired the shot. I don't know who killed the congressman. But as far as I'm concerned, I killed. There's third time to die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. There's nothing to death that's like Max that is just stepping over in another plane. Don't be this way. Stop this. this direction. This is not the way for people you're a socialist to communists to die that is a Thank sure. yeah. yeah. to go to sleep, take our life from the sleep. We laid it down, we got tired. An commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world.
1: Híjole, qué duro. Después de esta pieza verdaderamente difícil, vamos a irnos a un corte para respirar un poquito y regresamos Hola. para comentar alrededor de lo que acabamos de escuchar. No se vayan, volvemos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya regresamos a Dominio Público. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Eh, antes de irnos al corte, nos quedamos muy mortificados. Le decíamos aquí a Joaquín que este, especialmente esta pieza, creo que representó un reto para mezclarla <risa> y, y, no, y, y no claudicar en el intento. Caray, Joaquín, escuchamos... Por ahí esa melodía pegajosa de Shoko Asahara. Híjole, Un
2: poco perturbadora. Muy,
1: muy perturbador. Eh, oyendo también ¿no? este, este último discurso de Jim Jones. Y por si hiciera falta algo más, tenemos sonido de fuego, tenemos motores de avión
2: no cualquier avión no cualquier avión de, no no cualquier avión, de un B-29 eh, el, 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 el no la gay el avión que tiró al Little Boy sobre Hiroshima era un B-29 ese avión está en Washington bueno está cerca en una base militar cerca de Washington o sea, en algún momento que fui a Washington a un proyecto con nuestra querida amiga Giovanna Espósito también ten, tenemos también algunos eh, pues algún tiempo libre Quise convencer a todo el grupo de que fuéramos a ver el Lenola Gay, entonces me mandaban por un tubo, nadie quiso ir. ¿Por qué? Entonces, <risa> creo que no le, mi idea de diversión y la idea de diversión de la mayoría de los del grupo no, no coincidía mucho.
1: Vete a saber por qué, después de lo que nos estás poniendo, no, no puedo entender que no se comparta esta, esta jocosidad y jovialidad tuya, Joaquín.
2: Entonces me quedé con las ganas. Pero también escuchamos por ahí un ASMR de fuego, ¿no? El, ¿Sí? este, o
1: sea, todo, el... todo, todo, todo remite a ese fuego.
0: Y un documento, este, también aterrador de, ¿De, de un abuso de. de un abuso de los militares, este, de Wikileaks.
2: Ah, el video que los Wikileaks, que Wikileaks liberó en 2010, eh, donde. Podemos escuchar, bueno, entre toda esta sobrecarga de información, eh, pues sí, eh, el audio de militares americanos eh, matando indiscriminadamente eh, civiles en un suburbio iraquí, en Nueva Bagdad.
0: Además con el frenesí propio de un videojuego, o sea, de, con esa ansiedad de, de, de disparar y... y... Y pues sí, indiscriminadamente.
2: Pues completamente deshumanizado, que creo que es lo es una también de las cosas que más me interesa. Porque creo que a final de cuentas uno de los eh, objetivos para mí de, de hacer arte y de pensar en este tipo de asuntos es entender situaciones tan complejas y tan escalofriantes como estas. ¿Cómo pueden suceder o cómo pueden... ¿cómo podemos nosotros seguir viviendo en un mundo así? ¿no? Que es una pregunta que Adorno mismo se hacía eh, al preguntarse si podía haber eh, cultura, digo, para decirlo, para, para forzar un poco a Adorno, eh, después de los horros de la guerra, ¿no? de la Segunda Guerra.
1: Pues es que, es que fueron unos minutos de, de un compendio de atrocidades, ¿no? De, de, de que... Casi inconcebible creer que somos capaces de todo eso.
2: Pues creo que eso sería una buena descripción para todo lo que estamos escuchando. Es un compendio de la atrocidad. Te voy a apuntar por aquí. Y si lo uso, te voy a dar el crédito.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, pues no no vayan a creer que, que ya con esto nos dimos por vencidos y que ya nos agarramos muy cansados, porque por supuesto que seguimos y tenemos otro corte. Ay, Joaquín, ¿en dónde nos llevas? A Pyongyang, a una a canción Yang. de mañana. Vamos Regresamos a para... Corea del
2: Norte. <risa>
1: <risa> Díjale, de otra, otro ambiente nuevamente, muy particular.
2: Que es un audio rarísimo, en realidad. Eh, parece que en los años eh, más recientes el control sobre los visitantes en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, se ha ido haciendo más laxo. Entonces, eh, los visitantes pueden ya tomar fotografías con una mayor libertad, digo, evidentemente de los lugares o los sitios a los que los llevan los minders durante el tour, no puedes eh, caminar libremente por Pyongyang. Pero entonces, eh, se confirmaron algunos reportes que había, pues desde hace muchos años, en donde hay un sistema de audio público en la ciudad de Pyongyang y todas las mañanas, vario, en distintos momentos del día, se escucha propaganda eh, en la ciudad, en toda la ciudad, a partir de un sistema de megafonía. Este audio que escuchamos es uno de esos eh, sonidos grabados eh, en, en Pyongyang por un visitante y que luego difundió, puso en la red, y es así como podemos confirmar estos reportes que... Eh, antes, con un control mucho más férreo de las imágenes que salían de Corea del Norte, eh, de los dispositivos de grabación que podían eh, tener los visitantes o no, hubiera sido imposible de otra forma escuchar lo que, lo que podemos escuchar ahora.
1: Claro. Y, y bueno, la casualidad quiso que estuviera acompañado, regresa Nicolau Ceausescu.
2: Chauchesco es, es una cosa apasionante, de verdad. <risa>
1: Estas pasiones tuyas. <risa> qué bueno, no, que. Bueno, te ya te sé. Porque si no, creo que no, no tendríamos el estómago <risa> para estarlas eh, buscando y buscando.
2: Sí, bueno, digo, Chauchesco tampoco acabamos, en realidad. Eh, si quieren, lo comentamos después del corte. Perfecto, La, vamos
1: a escucharlo para, para regresar y volver a desenredar por ahí todo este compendio de información que nos trae Joaquín Segura. No se vaya.
4: junto con los mejores logros de suces en todas las actividades de actividad. El PRI tiene el problema, en el caso de que fue PRI, que además tiene que pasar un proceso de selección interna y el reto principal no es sacarlo, tiene que... El reto principal es sacarlo sin que el salario. Se paseo, 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 porque esa, esa clase política está pues, a usar
2: la fuerza. Dores de asemenea,
4: sa adreses, gracias a los iniciadores y organizadores de estas grandes А que alcance ahora a salir de esta en California a venderle a los norteamericanos la idea de que estas elecciones primarias van a garantizar que el proceso de selección internacional de verdad va a ir a ciudadano. Come on, Come on.
1: What had occurred? Pues ya estamos de eh, Qué barbaridad, después de este trance hipnótico fuerte que, que, que nos lleva a un ambiente
0: matutino, típico de Corea sí, del Norte, sí,
1: para, para despertar con gusto ¿no? y enfrentar un nuevo día. Eh, pues nada mejor, es inspirador es, es muy inspirador el tener ese tipo de estímulos en la mañana. Pero eh, hablábamos no solamente de que está acompañando un discurso de Ceausescu, sino también están estos incidentales, Joaquín, en donde está, vamos a escuchar a su comandante Marcos.
2: Sí, 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 Marcos, en, en una entrevista de hace ya bastantes años, antes de que fuera galeano, ciertamente.
1: Oye, pero además con, con este sonido ¿no? de las pruebas nucleares, eh, las explosiones de bomba nuclear.
2: Que incluso, o sea, es una bomba soviética lo que escuchamos, o sea, el audio de una, de una prueba soviética, que es, eh, o sea, digo, es, muchos de nosotros, muchos los sabrán también seguramente, pero, eh, pues, eh, la, uno de los dispositivos nucleares eh, más potentes es soviético, que se conocen, digo, nunca se utilizó en realidad, es, es la bomba SAR, Digo, hay bastantes otras, ¿no? Pero,
1: pero además son sí. imágenes bellísimas. Es escalofriante el, el ver esas imágenes del de hongo atómico, como los aros que se forman alrededor, el color del cielo, cómo cambia. Es, es hermosísimo, pero por sí. desgracia. Sí, es una geometría trágico. preciosa.
2: ¿no? Es, sí, pues es bellísimo. No, no, no se acuerdan incluso en, en esta secuencia vilipendiada en la última eh, temporada de, de, de Twin Peaks eh, que David Lynch utilizó imágenes ¿Sí? la bomba en este delirio yo no sé sigo pensando si, si Twin Peaks me gustó o no o sea, última? Esto es esta última parte <risa> pues yo también
1: tengo <risa> sentimientos encontrados
2: sigo pensando lo voy a decidir pronto pues pero sí. creo que ya tengo como un año pensando no sé cuánto salió
1: Oye, pero hay otro hay otro incidental por ahí, además Claro, otra cosa que viene absolutamente al caso ¿No? Que son estos audios de los motines que se que se desataron en el 92 en Los Ángeles como consecuencia de del asesinato de Rodney King ¿No? No, no puede ser más apropiado en este momento Sí,
2: que tristemente no ha perdido vigencia Creo ¿No? que esta es otra de las las cosas que me parecen eh, tan intrigantes de hacer este tipo de revisiones históricas como la eh, pues el descontento no se ha ido eh, este tipo de cuestiones son cíclicas son cuestiones que subyacen probablemente pues a la naturaleza eh, pues, a nuestra naturaleza y, y a los sistemas de pues, de organización social. Entonces, son recurrentes y no creo que nunca se vayan. Entonces, creo que esa es otra de las, eh, pues de los puntos que, en los que me interesa detenerme cuando, eh, pues, cuando me acerco a este tipo de temas. Eh, ¿Cómo podemos aprender a, a vivir con ellos? ¿Y cómo entendernos a partir de este tipo de sucesos?
1: Pero además, más bien parecería que no aprendemos nada, ¿no? O sea, de, pues, sí. Hablando. De, de casi 30 años y, y seguimos dándole vueltas, no solamente a esto, pues, ¿no?, que, que en este momento es como tan álgido, sino la recurrencia en, en casi todos los eventos que, que has puesto sobre la mesa.
2: Pues, digo, creo que son síntomas de, de una degradación social, eh, pues, muy presente. Y digo, eh, dejando de lado un poco el hecho de que ver a una... Comisaría en Llamas es una de las cosas más hermosas que puede suceder, creo.
1: <risa> bueno, Joaquín. <risa> <No>. <risa> eh,
2: creo que sí tenemos que poner, detenernos a pensar en, en, en qué está sucediendo con nosotros y con el mundo que, en el que vivimos.
1: Claro, o sea, de, no sé, me parece terriblemente decepcionante que sigamos repitiéndonos a nosotros mismos en el peor de nuestras facetas, pues, ¿no? Pero... yo hay...
2: decía...
1: No, no, adelante, adelante, dinos.
2: Ah, no, que, que decía, que desde hace muchos años yo decía que ya cree que se acabará el mundo para ver la ciudad de Sarder comiendo palmitas en la azotea. Y ahora que lo veo más cercano ya no estoy tan seguro que sea tan buena idea, la verdad.
1: Hay que tener cuidado con lo que se desea, Joaquín. Yo lo sé. Porque nunca nos esperamos estar como estamos. Yo <ríe> no, lo el... sé. Yo lo eh, sé. Con una, una visión apocalíptica que parecía ficción y que, mira, él nos a Conocerlo. <ríe> Oye, pero antes de, de escuchar la pieza, eh, estabas con, con tu obsesión con los dictadores y, y que trajiste de regreso a Chauchesco. Ah,
2: con Chauchesco, que justo el audio que escuchamos es un discurso que Chauchesco dio el 21 de diciembre del 89, Su antes de... Sí, antes de huir de Bucarest, cuatro días después, Chauchesco estaba siendo fusilado, como decíamos, con 120 impactos de, de bala, creo. Pero
1: eh, una forma de estar seguros.
2: Es interesante también, eh, justo estaba, bueno, una de las cosas eh, de los temas recurrentes sobre los que leo más todo el tiempo, que en realidad la manera en que trabajo es esa, yo no soy un artista que trabaja... Eh, que trabaja, que hace tanto trabajo de estudio en realidad, yo eh, mi trabajo es documental sobre todo, boceto mucho, escribo, eh, y ese es más, digamos que esa es la parte eh, por mi formación en la que me detengo más, y uno de los temas recurrentes que investigo y sobre los que me documento es sobre la, la naturaleza de la del, pues del sobre dictadura, eh, sobre genocidio, sobre pues, temas muy familiares, eh, Para por ti. decirlos de alguna manera. <risa> Para
1: ti.
2: Entonces estaba leyendo un libro buenísimo, es unos, eh, que acabo de terminar, que se llama eh, How to Become a Dictator, Cómo Convertirse en un Dictador, eh, de Frank <risa> D. Cotter. ¿Estás, es una... ¿Estás
1: buscando inspiración? ¿Piensas cambiar de carrera,
2: acaso? No, es, es <risa> en realidad es una... Buscando casita. Pues no estaría mal. Ahora, con este rollo de la pandemia y el impacto, si ya de por sí estábamos sufriendo eh, con el circuito del, de distribución de arte, ahora creo que tenemos que reinventarnos en muchas maneras. Eh, ser dictador, la verdad es que creo que resulta bastante redituable. Si observamos a, a todos los... Digo, aquí mismo, en, en México, las familias porfirianas siguen viviendo el dinero que, que se robaron sus, sus antepasados, ¿sabe? que le robaron al pueblo. ¿No? no vamos a decir apellidos porque muchos de ellos no, los no, conocemos. No, no. Para nada, entonces, para nada. Nos vamos a enfocar en Chauchesco. Exacto. Y, y bueno, entonces, eh, y es muy una parte de cuando hago estos viajes de documentación, cuando hago estas estancias fuera, eh, busco también como un material, eh, materiales, eh, fotografías, eh, libros, eh, pequeñas esculturas, eh, mementos, digamos, como de, de estas dictaduras. Durante el tiempo que estuve en Rumanía me costó muchísimo trabajo conseguir eh, material relativo a Chauchesco. Eh, y, y bueno, entonces estaba auxiliado por algunos rumanos para estos procesos y de pronto algún rumano, uno de, de, de mis amigos rumanos me decía pues que ellos, bueno, fue particularmente sangrienta la caída de Chauchesco, fue, muy, fue un evento traumático para el país y que sigue estando muy presente, sigue siendo una especie de tabú para ellos. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Eh, porque supongo que se sacaba de onda cuando veía que me traían esos temas, a pesar de que yo insistía que era una investigación eh, artística con interés histórico. Entonces él me dijo de pronto pues que todo eso se destruyó. Y, ah, bueno, incluso eh, a Chauchesco nunca le gustaron las, las, eh, las estatuas de él mismo, a diferencia de otros dictadores como los, los Kim eh, a diferencia de Duvalier, por ejemplo, en Haití tampoco, eh, tampoco hay, hay esculturas de Duvalier. Eh, entonces, eh, mi amigo rumano me decía justo que en Rumanía se destruyó todo lo que tuviera que ver con Ceausescu porque ellos no buscan lucrar con su historia. Okay. Y pues me pareció demoledor. ¿Sí? Eh, y me pareció como muy, muy cierto y me pareció como una manera también de procesar el trauma histórico y social que ocasionan estos... Aparatos totalitarios, eh, demoledores, autoritarios, eh, pues que terminan destruyendo la, la identidad nacional de, pues de países completos a, a lo largo de décadas, ¿no? Y que no tienen, que muchas veces ni siquiera tienen eh, el fin que, o sea, muchas veces los dictadores terminan exiliados en París, eh, bueno, como Porfirio Díaz también. Que no estaba pensando en Porfirio Díaz, pero... Por alguna razón a los dictadores les gusta París.
1: Bueno, no nada más a ellos, pero...
0: Pues es que tabula raza.
2: Pues yo lo sé. Pero bueno, entonces... Creo que eso es... Habla... Eh, es que tengo también una ligera propensión a divagar. Entonces como que si no... Y con estos formatos también como a distancia... Eh, digo, he disfrutado mucho la, la charla con ustedes... Pero divago más, me he dado cuenta que divago más de lo normal.
1: Entonces, oh, si bueno. de por sí,
2: si de por sí no se me entiende mucho, ahora menos. Pero ¿Cómo, bueno, crees,
1: está... ¿Cómo crees? ¿Cómo crees?
0: Se menciona, vi los de los comentarios en el video de Chauchescu, este que, que dicen ahí en Rumanía que, que todavía se puede escuchar en la plaza Chauchescu gritando Aló, aló, aló. Que es este...
2: Calma. Sí, como esta interjección que... Sí, sí, sí. <risa> en el y cuando estuve en Bucarest, uno de los, eh, de los guías, porque obviamente no puedes entrar al, al Palacio del Pueblo solo, me contaba que eh, uno de los balcones favoritos de chauchesco para dirigirse al público, años después, eh, estaba Michael Jackson hablándole a la gente en ese mismo balcón. Otra. Y que cuando saludó, otro igual. Y <risa> Y que cuando saludaba a la gente, en lugar de decir hola Burac Bucarest, dijo hola Budapest.
1: ¡No! no.
2: No tenía ni idea en dónde estaba Michael Jackson. ¿no? Entonces, que también vivía un poco, digo, por lo que sabemos, me parece que también vivía un poco fuera de la realidad.
1: Bueno, están. un poquito, ¿verdad?
2: Ligeramente.
1: Ligeramente. Y pues nosotros como sí tenemos que estar en la realidad, nos vamos a ir a un corte, pero amenazamos con volver. No se vayan.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en Dominio Público. Que esta noche, y como ya habíamos anunciado, por segunda ocasión está con nosotros Joaquín Segura, que nos sigue compartiendo sus obsesiones y su muy particular eh, punto de vista sobre la belleza.
2: Lo dijiste de una manera muy elegante. Muy particular.
1: Muy particular. Eh. Muy, muy particular. Y pues eh, tenemos, tenemos otro, otra pieza ay, que una vez más nos lleva por distintos lugares. ¿No? Este, vamos a oír de fondo el himno de las FARC. Acompañado nada más y nada menos. No podía faltar, estamos hablando de grandes dictadores, pues no podía faltar Hitler. Pero un Hitler cotidiano, ¿verdad? Un Hitler más, más amable. Que
2: no, que no se había asomado en todo este compendio ¿Sí? de atrocidades, como bien dijiste hace rato.
1: Sí, pero no, es increíble que, que, que no haya salido a colaciones ni siquiera una vez. Así es que, por supuesto que tenemos que terminar con él, Joaquín. nos hubieras defraudado.
2: Bueno, tangencialmente con lo de Shostakovich pero muy, muy de pasada.
1: Pero además en un, un, un Hitler cotidiano, ¿no? Una voz de todos los días, no la voz de, del gran hombre dirigiéndose a su pueblo, sino de uno un poquito más amable. ¿Será posible que fuera Más amable?
0: conversador, más.
1: Pues que, es que
2: creo que todos estos están muy conscientes de la teatralidad de o de la importancia de fomentar la teatralidad en, en la proyección de su imagen pública no entonces creo que este, esta cotidianidad que mencionas ahora en este audio específico tiene que ver con pues un poco bajando la guardia no bajar la guardia un poco aterrizar al, a un nivel más humano
1: el problema es increíble ¿no? el poder tener acceso a estos a estos documentos es decir, Evidentemente no era no eran momentos que él quisiera que se hicieran públicos y sin embargo ahora podemos tener acceso a eso, ¿no? escucharlo cuando no se daba cuenta que estaba haciendo y sobrevivieron. Algo. Sí.
2: Creo que palabra? eso también es importante. Eh, creo que a final de cuentas eh, este este breve recorrido que hemos planteado eh, eh, ha sido y que estamos compartiendo con los redes escuchas pues es una especie de ejercicio de memoria. Y, y de ver los puntos de articulación y las inflexiones que, que tal vez estos episodios que tenemos eh, presentes en mayor o menor medida han configurado eh, nuestra contemporaneidad.
1: Claro. Y además la, la contraparte pues está fuerte, ¿no? Al tener a, a Farc. <risa> sí, sí, bueno. Es, es una coincidencia un poco... Bizarra. Sí, sí.
2: Que bueno, las FARC son eh, de inspiración eh, marxista-leninista, entonces nos estamos moviendo un poco en el mismo territorio.
1: Oye, pues vamos a oírla, porque por supuesto que tiene otros componentes, seguramente nos vas a querer platicar un poquito más sobre las FARC y vamos a ver cómo se escucha Hitler fuera de, de personaje, digamos. Es que vamos a oírla, no se vayan, porque todavía tenemos mucho que platicar con Joaquín Segura. Vamos a oírlo.
2: Ahora volvemos.
4: Pues no, ya está. Por das weiß, dass dieses wunderbare Regiment des deutschen Volkes dem la mit ja, dem los sanglos long des violons de violon de l'automne Les sanglos long de violon de l'automne Bless mon coeur d'une longueur monotone Je répète Bless mon coeur d'une langueur monotone This is hallelu, this is it They'll be shipping us out soon From the equipment like the South Pacific.
1: This is confidential. So
4: I'm speaking this best sense. If you have said that, I can't have general the then of the Medio brutal ya se siente el final, con los brazos de América toda, a los pueblos la paz y la felicidad socialista el futuro será, compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan, compañeros de la FARC, a la voz de la unidad alcanzar la libertad.
1: ya estamos nuevamente en compañía de Joaquín Segura, que, híjole, creo que aquí de, pues está prácticamente todo o casi todo lo que tratas en tu trabajo, Joaquín.
2: No sé qué pensar. O sea, están
1: está los dictadores, está la resistencia, está la, la Propaganda. propaganda. Está además un tema rarísimo que nos comentabas cuando empezábamos platicando un poquito para preparar el programa.
0: Los secretos.
1: Exacto, de, de esta, esta parte que estuviste utilizando, es, investigando con este, este pequeño documento incidental, que es el Sutra del Corazón, ¿no? De, de esta, eh, pues, esta poco conocida versión de un monje, de un monje zen. Es? Sí, un
2: monje Soto Zen, que tengo ya un tiempo investigando, Uchiyama agudo eh, próximamente estará en Japón, cuando se pueda. Es, que no sé cuándo sea, ya esta, este rollo de la normalidad nueva y cómo va a afectar el viaje, no sé cómo va a suceder, pero bueno. Eh, sí, Uchiyama Gudo era un monje de principios del siglo XX, eh, que estaba... Eh, estaba muy interesado en la ideología, pues en la ideología anarquista, a final de cuentas. Eh, los Bits eh, investigaron también, bueno, escribieron a muchos de ellos, como sabemos, como Kerouac, eh, Ginsberg, eran, eh, pues eran estudiosos de, 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 esta, de la filosofía budista también. Entonces, ellos aventuraron un cierto vínculo entre. Pues las ideas libertarias y el budismo, pero a través de figuras como Chiyama Gudo y algunos más eh, menos eh, célebres, eh, podemos ver que en realidad esto se remontaba décadas antes de que ellos lo sugirieran, ¿no? En esta parte del mundo. Entonces tengo ya unos años investigando esto, eh, apenas es la manera un poco en la que trabajo, eh, primero me documento de manera exhaustiva acerca del tema y luego, y en realidad la resolución formal de los proyectos se van trabajando posteriormente, entonces en esta ahorita en la investigación entre la relación entre budismo y anarquismo, está hecha toda la parte documental, estoy empezando a bocetar algunas obras, pero me falta el trabajo en campo eh, veíamos por ahí también, escuchamos también a Private Snafu, que es este, ¿Eh? una caricatura de propaganda eh, la que se produjo entre, pues, en los años de la, de la guerra, eh, que en ese momento era material clasificado. Eh, pero lo que es alucinante es que personas como Frank Capra, eh, Mel Blanc, Fritz Frieling, que digo, los escucharán, los serán familiares por, sí, porque eran estos. La sí, la sí, la sí la los Warner Brothers, eran, ellos hacían propaganda de guerra también. ¿No? Entonces, este, ese es el Private Snafu es eso. Eh, Private Snafu es un personaje que creó Frank Capra, el célebre director de cine, y que se llamó a partir, o sea, se le nombró a partir de un acrónimo militar que es Snafu. Que me interesa mucho los, eh, me interesa mucho el lenguaje también, eh, cierto tipo de lenguaje. Y, y bueno. Entre ellos el acrónimo, los acrónimos militares. Snafo es uno de los más coloridos, digamos. Snafo significa Situation Normal All Fucked Up. Eh, eh, una situación normal, y eh, da al carajo, ¿no? Entonces, en una, en una libre traducción. Eh, ¿Qué otro...? Ay, bueno, entonces, eh, perdón.
1: No, 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 es que, es que está como súper... Contrastante, ¿no? Esta última pieza, porque estás hablando de propaganda, de del de, de dictador, pero también de toda esta parte está, hay, hay un documento ahí de, de, la, de la, la resistencia de la francesa, sí.
2: Ah, que utilizó la resistencia francesa, es el, este es, esto es realmente alucinante, estos son mensajes que se transmitieron por radio en preparación al desembarco en Normandía. Entonces, con estos mensajes, que eran eh, pues, dos líneas extraídas de uno de los poemas más célebres de, de Berlín, eh, que es, eh, si no mal recuerdo, se incluyó en, sus, eh, en la poesía saturniana de, de Berlín, publicada en 1860 y tantos, eh, pues eran dos líneas, entonces que a partir de la transmisión eh, de estas líneas se avisaba a las células de resistencia que, que iba a suceder el desembarco. Eh, es que es, lo voy a buscar ahorita, los poemas saturnianos de Berlín. Y es, las líneas que utilizan son de Canción de Otoño, que es uno de los poemas más conocidos. Y la traducción es, eh, estas líneas dice tal cual los largos sollozos de los violines de otoño, y era en mi corazón en una monótona languidez. Entonces, con estas líneas se le avisaba a la, resi a la resistencia que iba a suceder el desembarco. Entonces, que me parece alucinante de una vez. Y vemos otra vez la relación entre poesía, poder, en eh, una danza ahí macabra, constante, cíclica. Y bueno, como dices, creo que sí es una una cristalización o una buena síntesis de las cosas que me interesan, de cómo me acerco a ellos y, y bueno, o sea, es un retrato a final de cuentas de, del mundo que estamos viviendo.
1: Y, y un retrato tuyo, porque evidentemente nos dejaste de echarnos un clavado a esa cabecita. A tu archivo. Que, que está llena de archivo <risa> y que yo no entiendo cómo puedes dormir. Aquí en Alberto no puedo dormir en... Bueno,
2: y digo también, la verdad es que no, no me esperaba menos. La, fue impecable la, la, este, la labor de Norberto también conformando son, todo son esto.
0: Memorables, vamos a decirlo así. Que
2: se
1: recordará no,
2: no, 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 no imaginaba menos.
1: Oye, Joaquín, y bueno, antes de irnos, porque otra vez se nos fue como agua, o sea, seguimos plática y plática, y, y se nos va como agua, pero había por ahí también está este interés tuyo sobre la guerrilla, todo ¿no? Sobre, sobre estas, estas contras. Recuerdo un día me contaste una anécdota que me gustaría que, que la platicaras, que te volviste sospechoso por todo tu... Ah, muerte. cuando me arrestaron. Ajá. <ríe> Para ah, que el me... arte tiene sus riesgos. <ríe>
0: Por andar husmeando archivos, ¿no?
2: Bueno, eh, no, esa fue otra vez. Esta, esta que dice Mónica fue eh, específicamente, pues me interesa mucho la guerrilla, me interesa la ideología radical, me interesa también la contraparte de estos eh, regímenes dictatoriales, me interesa las ideas libertarias, me interesa cómo se conforman, cómo se ejecutan y cómo se pervierten también, porque creo que la historia de la guerrilla también es una historia de la perversión, de, una perversión, de la perversión ideológica, a final de cuentas. Eh, Digo, eh, estamos ahí, eh, tenemos el himno de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero la historia que, la anécdota que recuerdas, tiene que ver con mi viaje a Nicaragua eh, para participar en la novena Bienal de Artes Visuales, invitado por Omar López Chajud. Eh, entonces yo llegaba a Nicaragua a trabajar en una comunidad eh, sandinista bueno, eh, como sabemos, el sandinismo se convirtió en el prismo nicaragüense. Eh, bueno, digo, es, tal, vez es, tal vez lo reduje un poco, es poco reduccionista lo que acabo de decir, pero, pero es una licencia tomando en cuenta que ya se está acabando el tiempo. Entonces yo llevaba yo llevaba unas publicaciones, me gustan mucho las publicaciones también, digo, como hemos insistido, eh, tengo una obsesión... Eh, profunda por los documentos y yo hago publicaciones también, o sea, publicaciones de artistas en donde utilizo material eh, de archivo, material que yo genero. Eh. Entonces, en esa ocasión llevaba una publicación que había hecho como regalo para, para el curador, para Omar, en donde salía una fotografía de eh, Lucio Cabañas en uh -huh. su muerto, después de, de ser eh, ejecutado, uh -huh. en un lugar prominente de la publicación. También había en esa publicación había una. Por hoy fue todo en dominio
4: público. Y, Te esperamos el próximo martes ver, en punto una, de las 9 una, de la una, noche una, una, una para, una recta, para y, seguir explorando la historia, listando, procesos y momentos del arte contemporáneo.
2: En hasta entonces, aquí en, y en el 96.3 FM el folder, de J.B. Jalisco, Jalisco Radio. Eh, los narquistas dos, las bombas tres. Y bueno, entonces me detienen, los, me detienen la policía militar, que luego me enteré que eran policías militares. Eh, y me tuvieron cuatro horas interrogando. En algún momento me dijeron que ya estaba preso y que los cargos de los que se me acusaba era colaboracionismo con los conservadores para eh, atentar en contra del gobierno revolucionario. Eh, a mí me pareció alucinante, porque en realidad yo no abrí prácticamente la boca en tres horas, eh, revisando mis cosas.
1: No tenías que hablar tú, Joaquín. La evidencia estaba ahí. Sí.
2: No, y, y me tuvo que sacar la embajada. En ese momento, la, eh, porque yo desde el principio dije, ven, vengo como representante de México
0: de
2: paz. a participar paz. en un proyecto cultural y vengo, mi estancia está respaldada por la embajada de México. Y pues como que no me creyeron. Entonces me pusieron un gorila que que tenía una cicatriz que le cruzaba la cara, como el cuchillo, o sea, una cosa, pero alucinante, ¿verdad? Y bueno, me soltaron cuatro horas después, pero después de amenazarme ya, o sea, hicieron que me quitara los pantalones, la ropa, no, bueno. o sea, una cosa.
1: Ay, Joaquín, pues, que Siempre es un gusto en fin. platicar contigo, nos tendríamos que extender muchísimo más, pero ya nos tenemos que ir, así es que, Tengan cuidado con lo que investigan y a dónde viajan.
2: Sí, si no quieren quedarse en boxers en el aeropuerto de Managua.
1: Más vale que... que no, es,
2: no es una experiencia recomendable.
1: No, me imagino que no. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias por acompañarnos en dos sesiones. Eh,
2: sí, muchas gracias. Gracias
1: por la lección. Una experiencia muy buena. Sí, fue una, una experiencia enriquecedora. Muchas ah, gracias. encantado,
2: lo disfruté muchísimo. Gracias a ustedes y Norberto, de nuevo... Muchas gracias por aventarte esta chamba eh, tan fuerte ¿no? pues, de armar. Sí. Un placer.
1: Muchísimas gracias a los técnicos en estudio. Gracias por escucharnos y pues nos, espero que nos sintonicen la próxima semana. Buenas noches.
2: Esto fue todo por hoy. Te esperamos la próxima semana en Dominio Público.